0: 通常我是在深夜里面进行录音的，那这次也是如此。这个夜晚要同你说到天上的亮光，也会讲到我们心里面的畏惧、害怕，以及由着这种惧怕所引导出来的一些心中的光。要说的是，美国小说家约翰·厄布代克在他二十九岁的时候所发表的短篇小说。名字叫天文学家，这故事呢最早出现在一九六一年的《纽约客》杂志上，后来被收录在了一本名字叫做《歌语》的短篇小说集里面。歌是鸽子的歌语是羽毛的羽。那我就是从《歌语》里面得到这故事的。我打开那本书，电子版啊，想找一个故事来看看，觉得“天文学家”这标题啊十分吸引我，我就看了。那第一遍看完。产生恍惚感，我觉得我看到了一个有点意思的氛围。我知道这个氛围里面呢有一个东西在转变，这转变的东西就是怕、畏惧、畏惧感在变化。从小说一开头很明确的畏惧，到了后面，它发生了偏转，最后呢，整个故事落于一种奇特的安宁感之中。我看到了这一点。另外，我看见了很多写的很好的、写的很漂亮的，也是有点复杂的句子。此外，这故事总体上有一个什么样的意图呢？或者说，我们可以从中看到什么意思呢？或者说，讲的再狭窄一点，我能够从中看到什么呢？我讲不清楚，也想不明白。我的心中陷入了恍惚，有一些捉摸不定。这故事要说什么？他的情节实质上是很简单的，就是讲一位天文学家，一个四十岁的单身汉，跑到一对年轻夫妇家里面去做客，去那儿拜访。那么这个天文学家就和那对男女呢讲了一些话，那仅此而已。从中可以得到什么？可以看出什么来？我很想看到一个东西。因为只有看到了，那才值了。就看一个短篇小说就值了。所以呢，我在下午的时候跑步的时候也想着这件事，想着这个故事。那么，渐渐的，我觉得我有了一些更为清晰的认识。呃，我想在节目之中谈谈我的个人的想法，有可能他是误读，但不要紧嘛。呃，反正这是我的个人节目。希望你能够听得下去啊！希望这是一个在我讲起来会变得好玩的故事啊。那么我要使用一个音乐来帮助我进行接下来的讲述咯。音乐已经开始播放，是不是有一些飘渺,渺感？这是一段和天文有关的音乐，它是英国的作曲家霍尔斯特所做的一套组曲里面的一首。这组曲的总标题就叫做《行星》，里面七首乐曲以七个太阳系里面的、呃、行星来作为标题。曲子本身呢，会意图反映这些星。在作曲家的所在地的这个文化里面，所投射下来的那个气氛，好比说火星，它和战争有关；而木星是欢乐之星。现在听到的这一段是行星组曲里面的最后一首，标题是《海王星》，神秘之星，由呃卡拉扬。指挥柏林爱乐乐团演奏。在约翰阿布泰·厄普代克的《天文学家》里面，我认为实质上是有很清楚的成分讲到了与神秘有关的啊、呃、这东西甚至于我把它讲的明白一点吧，呃，这个小说里面有着宗教的感觉。会和宗教意识有关，而且那种关联，实质上我觉得是清楚的。也许在我们这边，对于大多数人来讲，所谓的这个宗教感受、宗教意识，是一个有点飘渺的东西。呃，我不知道现实是不是如此，现实是不是大部分人都会离那种意识有距离？我好像觉得并不是那样，因为我们的心里面，也许是需要那种东西的，但这个我们先不谈，我先不谈，可以把它先放在一边，嗯，拿开它，同样可以对这个故事做一些理解。那么，我想以从简到繁的方式来和你说这故事本身，一起来说我的感受。这故事的第一句话就如同一个钩子一样的勾住了我，使得我往下读这个小说。第一句话特别的直白，直截了当的告诉我说：啊，这故事里面的这个我害怕一个人的来访。第一句话写的是：“我害怕他来拜访。我害怕他来拜访。”这里面的“他”指的就是一位天文学家，那是一个四十岁的单身汉，在哥伦比亚大学当天文学教授。早先的时候。他是从匈牙利那边出来的，那时候匈牙利还处在共产党的政府之下。这位天文学者离开东欧以后，到了英国的牛津大学进修，后来又到了美国，那么得到了一个教职，在哥伦比亚大学做教授。我害怕他来拜访。这里面的这个“我”呢，就是天文学家这故事的叙述人，他是以过去时态来叙述的，也就是他告诉我们的、告诉读者的是一个回忆里面的经验。他回忆到的是24岁时候的一些的经历。24岁的时候，那个我害怕那个天文学家的拜访。为什么怕？有一个，呃，很明白的原因，和一个隐藏在这个文本之中的原因。我先说这个隐藏在文本之中的原因好了，因为那个原因可能反而会更易于呃为人所理解。我可能会怕。我的太太和这位天文学家之间呢、呃，会产生更多的情愫啊。我和太太是在上大学的时候就认识这位天文学家的，那么当时是通过我太太的关系啊，我们就认识他。那个时候我还没有结婚，那是我的女朋友啊。当年的时候，那位天文学家就会对我的女友表现出一种，你可以讲是比较大方的那种亲热感，但是的确是有一种亲热的程度在，就是好像很随和，就是你可以把他拉过来啊，就就和这个天文学家一起坐着，啊，就可以很亲切的讲话那种感觉。也许小说里面的那个我。一直会对这种东西有一些的芥蒂一直会觉得，呃，在当年的女友也好，在以后的这个二十岁的时候的这个太太面前也好，这天文学家是有吸引力的，而且那种吸引力是这个我身上所不具备的。这是隐藏在这个文本里面的一个一个。呃，怕的原因啊，是我的一个解读。那么有一个表面上的原因，而、啊、这个表面上的原因呢，实际上反而你会听起来会有一点的难度、啊、这个原因是什么呢？我这个小说里面的我害怕那位天文学家的到访会影响到我的信念，因为这位天文学家在那个我看来。是一个十分理性的人，是一个完完全全的一个理智的一个人，而且是一种有活力的理智的一个一个人，不是那种死板的那。他有有活力，同时呢，他看事情又很又很理性啊。那种人，小说里面的我觉得他会让我怕，因为小说里面的我在二十四岁的时候。正在想着很多，呃，终极问题，想着那些，呃、或许绝对没有办法以理性来去参透的问题。事实上，那个小说里面的我在二十四岁的时候，正处于他所谓的宗教意识勃发的阶段。当年那会儿，他的生活是比较平淡的。结婚了，然后呢是做小职员，做什么工作呢？给电视台里面写像是广告词一般的东西、啊，这么样的一个职员。人生里面的一个安慰，就来自于阅读一些哲学家和神学家所写的那种会让很多人感到费解的东西。小说里面的我在二十四岁的时候沉浸于阅读。一个叫做克尔凯郭尔的神学家和哲学家的著作，从中得到安慰。那克尔凯郭尔是何许人也呢？他是一位生活在十九世纪上半阶段的丹麦人。他的工作使得这个哲学里面发生了一个所谓的转向。那我对哲学是不了解，但是。一些最粗浅的东西，或许也可以讲一讲啊。什么意思呢？就是，呃，同代人，科尔凯郭尔的同代人和更早些的一些人，他们都会把研究对象集中在一些很客观的、理性的这种层面上，而科尔凯郭尔，他开始去思考非理性。他把非理性当成是他的一种工作里面所要去研究、所要去处理的一种东西，而且是一种个人的非理性。他不喜欢，或者说他反对、呃，把世界相称是特别有理性的。然后呢，每个人只不过是这个理性的一些随机的一个反应。他他不相信那种东西，他觉得这个摄入是有是,是有问题的，这得出这种思想是不对的。他会去研究个人的不理智的一些东西，比如说像是畏惧啊，怕。他会研究怕。科尔凯郭尔本人的经历里面有很多让他怕的东西。那么，这个天文学家里面的叙述人物，二十四岁的那个我呢，他就看科尔凯郭尔的书，从中得到安慰。那毫无疑问，这种书，那个天文学家是根本不要看的。或许看了也看不懂。<笑>他绝对不会对科尔凯郭尔感兴趣的。因为我前面已经说了，他是一个搞科学的，这个非常理性的一个男人，而且年纪也已经到了四十岁了，不是这种小青年的那个状态了。可能在年龄比较小的时候，你还会对这个世界里面的一些呃很宏大的或者很深邃的东西啊，有一些天然的那种吸引和好奇，想要去在脑子里面去琢磨它，甚至于会。为了想这种东西而、嗯、陷入一个什么沉迷的状态，但对很多人而言吧，到了中年，到了壮年的时候，可能这些问题也就自然的就退出了你的意识了。那总而言之，这位天文学家他肯定是不要看这个什么克尔凯郭尔的。那么小说里面的我，他怕的就是这个天文学家一来，他的言行举止，他的神色。会让我觉得，我心里面嘛很专注的、很沉静的那个东西啊，被被搅动了，或者被被拂去了。这个天文学家来的时候呢，我正在看柏拉图所写的《苏格拉底对话录》里面的一本书啊，在案头上。那这个天文学家一看这书，嗯，就跟我讲：“这书能证明二乘二等于四吗？你看它干嘛啊？”大概就是这个意思。那。这个书的背景，我等一下或许会讲到啊。那反正就是那么样的一个话和那样的一个眼神看我的那个眼神，就让这个那位我感觉到心中的很多种的信念想法，就有就被动摇了。因为在那个我的眼中， 40岁的这位学者，这位科学家。他或许也是很有人格魅力的一个人，他是可以对故事里面的我构成影响的一个人物。我就是在这种信念的摇动里面，这种动摇里面的，感觉到了怕。这故事进行下去的时候，啊，这位天文学家开始和和我的老婆讲话，那当然我也在场。讲着讲着呢，讲到了一些逗趣的、幽默的事情，讲到了电视里面的一些呃一些娱乐的娱乐片啊，比如说请呃哲学家也是科学家什么罗素啊过去被背派后面的这些小数点后面的数字啊什么的，就讲到了电视片里面的电视里面的一些既和科学有关，同时又有娱乐感的。嗯，那种片子讲到那里的时候，这故事里面的我、啊，他心中啊，好像这个怕有点消减了。你知道为什么吗？因为这位天文学家讲了一个他，这个故事里面的我所熟悉的一个领域啊，就电视嘛。这个这个我是给电视台里面写写脚本的。那再往下讲的时候，这个怕又会转移啊。你接下来这个天文学家讲到什么了呢？讲到了一个呃、啊……过去早年的一些一些经验，比如说他刚到美国的时候，呃，曾经在一个冬天呢，看见呃美国当地的一些人，呃，装束有点奇怪，比如说都会戴一个什么样的特别的那种耳罩，他觉得那东西哎呀好怪好怪，嗯，他也不想戴，但是呢太冷了啊，那后来呢又嗯就就也买了一个这样戴戴起来，他觉得也怪怪的，但是戴着也好像挺好玩的，那还说到了说是。这个一些女孩子的发型，说是某些女孩子的发型特别的怪啊，怎么样怎么样讲这些？当讲到这些话题的时候，这小说呃，小说里面的叙述人那个我的那个惧怕的感觉啊，一开始的那个怕是在发生变化的，因为眼前那个本来非常理性的一个人，他好像心中也有另外的一些面目啊，这个科学家的心中也有一些别的东西。那么，而后很重要的是，这个科学家讲到了，他刚到美国的时候曾经做过一次，呃，独自的旅行。你要知道，这个、呃、这故事发生的这这这主要的场景啊，就是那个公寓嘛，是在是在美国东部。那么，这位科学家呢，在这个、天文学家呢，在刚到美国的时候，他曾经做过一个穿越美国的一个独自、呃、这个驾车之旅。他开到了美国的西南部的一个地方去了，叫新墨西哥州。他到了那个新墨西哥州之后啊，啊，他说他看见那个很空旷的场景，什么仙人掌啊，什么这种东西。他开着开着，还觉得那个场景啊是蛮怪的。我现在要把啊这段有关于新墨西哥州的一些话读一读。这是非常重要的，在这个故事里面啊，它会让这个一开始我们一直在说的这个怕的这个东西啊，发生一个一个一个偏转，一个变化，然后整个的故事的气氛接下来，呃，它会走入到一个另外的状态里面。那我要把这里面的一些句子来念一念，这些句子呢是很精彩的啊。他说起新墨西哥州一条长长的高速公路，有很多黑色的山峦，没有任何植物，宏大、沉重，几乎略带紫色的龟地，丑陋的毫无想象力，几英里又几英里的绵延不断，没有加油站，没有一丝绿色的标志，什么都没有。他，也就是这个天文学家、啊，他的脸冲着我们两个迅速的转来转去，表情变幻万千。我从来没见过这个样子。他的两道黑眉毛犹如两道拱门般挑起来，舒缓的在眼皮上方横过去，上嘴唇在下嘴唇上面紧闭着，往回缩去。好像在暗示，那是被巧妙的夹在牙齿之间。这副表情在沉默中表现出来，然后很快又被抹去，似乎在坦白自己没有讲出嘴的话。这话就是，他被吓坏了。好、哦，各位，你有没有听明白啊、哦？发生了什么样的状况？这个畏惧、这个怕的感觉发生了如何的一个偏转呢？在故事里面的那个我看来非常理智的研究天文的这样一个人，他的心中也有怕，他怕一个什么东西？他怕的是新墨西哥州的自然环境，哎。怕那东西啊，而且他好像既不想把这个怕的感觉用语言表现出来，可是他又想要传达出那个意思，使得我和我的太太，啊，这故事里面的我和那个那个女性都能够去感觉得到他怕那边怎么回事？这个怕如何理解？如何去如何去看待他？仿佛是一种敬畏感，一种由于这个特定的地理自然所导致出来、所引动出来的心中折服的东西。如此理性的一个人，如此活力四射的一个人，曾经在以前做过一次，好像不太理智的旅行。一个人跑到那么远的地方去新墨西哥州，然后他看见那些自然情况，心中居然还有有点怕、啊。他不是研究天文的吗？那些如此高远的、如此飘渺的、如此宏大的东西都不让他怕，那怎么就这自然环境让他怕了呢？是不是在人心之中？都有一种成分，都有一个可能，会使你陷入到一个非理性的状态，一种畏惧感里面。到了那个时候，小说一开头就提到的那个惧怕，偏转了，从我的身上偏转到了这位天文学家身上，而后他似乎。引动了一种心中蛰伏的感觉，而这种感觉带来的是一个奇特的安宁感。小说最后写到的是说，在回忆里面一些景象啊，呃，是有些混乱的。那么就像是好像是一个桌子上的一些摆了很多摆件的这投影一般的，它构成一个这样的一个含杂的和混杂的一个图像。那么他又说到，在记忆里面，也许因为当时住在六层楼吧，所以呢，就好像觉得那一刻，他们三个人是某一颗什么行星上的居民，悬浮在。这座城市和这条哈德逊河所提供出来的一个背景上，好像是记忆里面有一张巨大的黑幕，在这个黑幕里面随机的刺戳着的一些光亮啊，这光亮之外有什么东西已经已经流逝而去。好，我已经把约翰·厄普代克所写的天文学家的情节讲完了，同时也是融入了我自己的理解，把这个故事呢重新的述说了一遍。那么，我一开头所讲到的那个故事之中，我认为的那个意图啊，到底是什么呢？我认为我刚刚已经把它给说了出来，那就是，其实人心之中有着一些共通的东西，啊，在你以为很理性的人的心中，实质上也有着那个潜伏的非理性的一面，这实质上是一个人所共有的状态。你不必因为你心中的这个非理性，或者你心中所惦念着的这个。偏向于神秘的一些事情，而好像羞于在一个理智的人面前出现。实质上，理性和非理性，也许他们是可以交融在一起，或者他们已经并置在了我们的心里，等待某一些的时刻把它引动出来。这位天文学家在面对。新墨西哥州的这个，呃，这场旅行的时候，心中某些东西就被引动了。而当他把这个经验、把这个过往说出来的时候，他当然不知道这件事情对于故事里面的我而言，这个经验对于故事里面的我而言呢，是很具意义的，因为他打消了这故事里面的我的心灵里面本来所一直。横亘着的、盘踞着的那种怕，那份怕被解开了。解开之后，反而会发现了心灵里面的一些，啊，如同像是光亮一般的东西吧。这故事是有宗教性的，呃，他说到了一些近乎于是宗教情感的产生。那么，呃，抛开这个，抛开这个宗教性的一面来看这个故事，也会发现说，我怕天文学家的理智，反而天文学家却对地上的一些事情看不懂。当这两种东西、呃、交融在一起的时候，才是这世界。实质上，一直在运转的样子。它就是一个有着理性逻辑的一面，同时又有着非理性和让人恍惚的一面的这种交融在一起的一个世界。这就是我们地上的世界，就是这个样子的一个世界。不用去怕。这样的世界，也不用怕你心中的那份“打引号”的委屈。二十四岁的时候的那个我，害怕天文学家的到访。他来了，做了一些讲述，而后离开那个公寓。在哈德逊河黑颜色的反光的边上，悬在那里，沉入一种奇特的背景之中，有着，在我看来，有着一些逐渐淡去的安宁感。不晓得你有没有能够感觉得到我所说的一些事情。那这是我的个人的感觉。刚刚提到小说里面有本书嘛，是柏拉图所写的《苏格拉底谈话录》里面的一卷，叫做《美诺篇》。这个《美诺篇》，我实质上在大学毕业的时候也买了一本《苏格拉底对话对话录》，然后也是看到了那一篇，里面有这个苏格拉底和一个年轻的小子啊，跟他讲，呃。可他讲了一个和数学有关的东西，但是他实质上要说的并非是数学，是说我们心里面的认识，大概是这样的一个意思。嗯，如果你要寻求真理，你要寻求一些真的东西，那么假设说你知道什么是真，你知道什么样的这个东西才是真，那么就不用寻求了，因为你已经知道了。如果你不知道什么样的东西才是真的，那你怎么寻都寻不到啊？因为，呃，你你不确定啊，这到底是真的假的？你不知道什么是真的，所以怎么寻求真呢？怎么寻求这个真实呢？那在这个美诺篇里面，有一个对于认识的一个呃这个说法吧。就是说，那些真的东西，它是蛰伏在我们的心里面的，叫做记忆的这个这个层次里面，或许是我们所共有的一种记忆里面啊，心灵深处潜伏在那边，然后呢，它等待被唤起。你唤起了这个打引号的记忆里面的这东西啊，你就可以遇到真，然后呢，确定这个真为真。<笑>这是可能是《美诺片里面的一些意思。呃，天文学家看到美诺篇觉得不屑一顾，可是美诺篇也是有点趣味的。最起码，美诺篇里所讲的这种状态，实质上和呃天文学家这个短篇小说所呈现的一些氛围，实质上是有关联的。实质上是有关联的。好了，如果你要得到本人节目的更新，你可以添加我的微信公众号，它的名称叫做“木来”，羡慕的“木，来去的“来”。我的名字也叫穆来，我还有一个网站是穆来点 x y z， 就是 m u l a i 点 x y z。那在微信公众号上，我给这期节目所做的这个题图，啊、呃，就是一张新墨西哥州呃星空之下，夜晚的星空之下的这个一张照片。看这张照片，你觉得是怕呢，还是什么呀别的感觉？那我的节目呢，是一个个人节目，在。热心听者的支持之下，我才可以很有热情的去做做节目，所以也希望大家能够来多多的赞赏打赏啊，呃，本人的节目。那么通过微信公众号，你就可以很轻松的实现赞赏，就点下面的一个红色按钮就可以了。那么我的网站上面呢，也会有捐助的链接。本期节目。呃可能会让你有点恍惚啊！如果你听到现在的话，我谢谢你听到现在啊。那么之后的这节目啊，谈到不同的故事的时候，呃、状态是会不太一样的啊。那也许以后会有一些更为清楚的讲述，也有可能我们会再次再次的进入到如此这样的恍惚状态里面。好，下回再会了。